0: نحمده ونسلي الى رسوله الكريم اما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليضيقهم بعد الذي عملوا لال لحم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ لوٹائیں رجوع کر لیں مرز خواتین اس وقت جب ہم اپنے آس پاس کی دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں خواہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں خاندانوں کو دیکھیں اپنے شہر کو دیکھیں یا اپنے ملک کو دیکھیں یا مجموعی طور پر پوری دنیا کی صورت حال کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے چین رخصت ہو گیا ہو دنیا دن بدن ایسے حالات سے دوچار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر شخص کا خوف بڑھتا جا رہا ہے بے یقینی اور بے اعتمادی کے سائے پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی یہ آیت بالکل سچی نظر آتی ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر ظاہر ہو گیا فساد خشکی پر بھی اور سمندر میں بھی یعنی کوئی جگہ کوئی گوشہ دنیا کا ایسا نہیں رہا کہ جسے پر امن اور پرسکون جگہ کہا جا سکے کچھ عرصہ پہلے تک جن علاقوں کو اور جن جگہوں کو امن کی جگہ کہا جاتا تھا اور جہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ جا کر دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ جگہیں بھی اب محفوظ نہیں رہی امن نہیں رہی دنیا میں لوگ اس وقت جہاں بھی آباد ہیں کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہیں ایسے میں ہم کیا کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم سکون اور امن کہاں تلاش کریں کہاں پائیں بنیادی طور پر تو ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں گے حقیقت یہ ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے سکون کی جگہ نہیں ہے یہاں پر ہر شخص ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہے اور ہر ایک سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اور بالاخر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آمال کے ساتھ واپس پلٹنا ہے اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور جو کچھ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں اس کا حساب کتاب دینا ہے اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ اصل زندگی ہوگی اس میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ عطا کرے کہ جہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ایسی ہی جگہ عطا کرے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوفنا سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا لیکن اس خوف اور غم سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اور اپنی اس دنیا کو بھی حت الوسا پر امن بنانے کی کوشش کریں اپنے رویے اپنے طریقے اپنی سوچ کا انداز اور انسانوں کے ساتھ معاملات ایسے انداز میں ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح دکھوں اور تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر شخص پریشان ہے کہ وہ کیا کرے لیکن بات یہ ہے کہ کیا کسی بھی مسئلے کا حل محض پریشان ہونا ہوتا ہے نہیں کوئی بھی پریشانی کا ذکر کرنے سے دور نہیں ہو جاتی جب تک کہ انسان اس کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھائے ایسے حالات میں انسان کس کی طرف رجوع کرے کس سے پوچھے کون اسے بتائے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ بہتر طور پر کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے اگرچہ کلی سکون مکمل خوشی اور مکمل اطمینان کوئی خوف اور غم اور دکھ اور پریشانی ہو ہی نہ وہ تو دنیا میں ممکن نہیں لیکن پھر بھی انسان اپنے رویے اور اپنے اچھے طریقوں سے اور اللہ تعالی کی اطاعت اور رضامندی میں زندگی گزار کر اس دنیا کو بھی کسی حد تک پر امن ضرور بنا سکتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پر کوشش کرنا ہوگی کیونکہ کوئی بھی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے ہر شخص صرف ایک نہیں ہوتا ایک ایک فرد مل کر پوری قوم بن جاتا ہے ایسے کترے قطرے سے مل کر بنتا ہے سمندر اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی یہی اصول ہے اس لیے اگر ہم سب اپنے اپنے طور پر یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں سے اس سے انشاءاللہ تعالی اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا آپ دیکھیں کہ جب موسم بدلتا ہے مثلا گرمی یا سردی میں بدلتا ہے تو اس کی ابتدا تھوڑی تھوڑی تبدیلی سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ شدید گرمی میں شدید سردی آ جائے ایک موسم سے دوسرے موسم تک آنے میں وقت لگتا ہے ہلکی ہلکی تبدیلیاں ہوتے مثلا جب سردیوں سے گرمیاں آتی ہیں عموماً دن گرم ہونے لگتے ہیں راتے ٹھنڈی ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ گرمی پھیلتی چلی جاتی ہے حت تک گرمی کی شدت کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ راتیں بھی ٹھنڈی نہیں رہتی لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ فطرت کا جو اصول ہے یہ زندگی کے تمام چیزوں میں ہے مثلا ایک پودا چھوٹا سا شروع ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے ایک پورا درخت بن جاتا ہے پھر وہ خود درخت ہی نہیں رہتا بلکہ سایہ بھی دیتا ہے اور بعض اوقات اگر پھلدار ہو تو پھل بھی دیتا ہے اور پھر مدتوں دیتا چلا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے دن ہر پودا ایک بیج ہی ہوتا ہے اور ایک چھوٹی معمولی سی چیز ہی ہوتا ہے بہرحال اگر ہم سب مل جل کر کوشش کریں تو ایسا نہیں کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہو کہ ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھرانوں میں ہمارے رشتے کے اندر اور ہماری دنیا کے اندر امن اور سکون نہ ہو سکے لیکن اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوگا اسی ہستی کی طرف جس نے ہمیں بنایا جس کی طرف سے ہم آئے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات آتی ہیں مسائب یا پریشانیاں آتی ہیں یا چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف یا آفت آتی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے یہ بندے کو خبردار کرتی ہے بندے کو جگاتی ہے احساس دلاتی ہے اس کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو کہیں تم غلطی پر تو نہیں اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْ کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ رجوع کر لیں یعنی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہیں کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے اس پر معافی مانگے اور اپنی غلطی کا اضالہ کرتے ہوئے پھر اصل کی طرف لوٹے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام حالات میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو فوراً پہلا خیال یہ آتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گنا تو نہیں ہو گیا کہیں مجھ سے کوئی کوتا تو نہیں ہوگی اور یہ خیال ہر دل میں آتا ہے ہر اس دل میں جو زندہ ہو ہر اس انسان کے اندر یہ سوچ ایک دفعہ ضرور آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا تو نہیں ایسا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اگرچہ انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں امتحان کے طور پر بھی آتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان گناگار ہو تو اس کے اوپر پکڑ آئے لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے احسان فرماتا ہے کہ اس کو اس کو کی غلطیوں کا احساس دلاتا رہتا ہے عام طور پر آنے والی تکلیف اور انسان کی غلطی میں کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے مماثلت کا مطلب یہ کہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے عموماً ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وہی چیز ہمارے لیے کروا دیتا ہے بعض وقت ہم نے اگر کسی کا حق مارا تو کوئی دوسرا ہمارا حق مار جاتا ہے جب وہ ہمارا حق مارتا ہے تو پھر ہم اس وقت ضرور سوچتے ہیں کہ کبھی میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ ایسا کیا اور جس شخص کو یہ سوچ مل جائے جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی کہیں میرا تو کوئی قصور نہیں وہی انسان دراصل اللہ تعالی کی محبت کا مرکز ہوتا ہے یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ایسی مثبت سوچ دے کیوں اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے وہ اس کو آزما لیتا ہے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنوں تک ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس پر پریشان ہو اٹھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے یا پریشانی مانگنی چاہیے نہیں آفیت کی دعا کہ یا اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو دعا بہت پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تم مجھے خیر و عافیت سے رکھ آفیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے لیکن آفیت کی دعا خیر خیریت کی دعا مانگنے کے باوجود اگر کوئی دکھ یا غم یا پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے دل میں برا گمان نہیں لانا چاہیے ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کوئی سبق دینا چاہتا ہے میری کوئی اصلاح چاہتا ہے مجھ سے کوئی توبہ استغفار چاہتا ہے رجوع چاہتا ہے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے جس بندے کو یہ سوچ نصیب ہو جائے تو وہ آزمائش اس کے درجوں میں بلندی اور اضافے کا سبب بنتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں پھر جو اس سے قریب ہوتے ہیں جو اس سے قریب ہوتے ہیں جو اس سے قریب ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ عموماً اس کے بارے میں برا خیال کرنے لگتے کہ اس نے ضرور کوئی خرابی کی ہوگی اس کے نوزب اللہ گناہوں کی شامت ہوگی یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اور اس کو اس شخص کے حق میں برا سمجھتے ہیں. نہیں جب کسی پر کوئی تکلیف آئے کسی پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا ایک امتحان آ گیا ہے لیکن اگر اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہیں میرے سے کوئی کوتا تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالی کو پسند نہیں آئی اور اب اللہ تعالی مجھے یاد دلانا چاہتا ہے اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بات بھولی بھی ہوتی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے یا کسی بندے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا ہے یا اور اسی طرح کا ہم نے کوئی گناہ یا قصور کیا ہوتا ہے اور پھر اس پر توبہ کرنی بھی یاد نہیں رہتی یا یہ کہ خوب اپنے آپ کو تعویلیں دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں اور جب چوٹ لگتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کو واقعی کھل کھل کے یاد آنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا مثلاً اگر ہمیں کوئی تکلیف کسی بندے کی طرف سے آئی ہو یا یہ کہ میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا یا کسی کو تانا دیا تھا یا کسی کے بارے میں برا سوچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے سامنے لا کر دکھایا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی شخص اس پہ ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے جس کو شما تھا تو بھی کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کا خوش ہونا کیونکہ ہوتا ہے ان انسانوں کے درمیان باہم جیلسیز ہوتی ہیں. سب لوگوں کو دوسروں کی نعمتیں اور بھلائیاں اچھی نہیں لگتی ایسے میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو بعضوں کا تو بڑی ہمدردی آتی لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی تکلیف دے کر خوشی ہوتی وہ دل دل میں خوش ہوتے ہیں چلو اچھا ہے مزہ چکے اس کو بھی پتا چلے یعنی اس طرح کی بھی شیطان نگیٹو خیالات انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے اب ایسے وسو آنے پر انسان کو تو بس کرنے چاہے چاہیے کہ آلہ میں کسی کی تکلیف پہ نہ میں کسی کے نقصان پر نہ میں کسی کے دکھ پر خوش نہ ہوں کیوں اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس شخص کو پھر اس سے نکال لیتا ہے اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو الحمد للہ فانی ممبلہ ہو بھی کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے سب تعریف اور شکر اس ذات کے لیے جس نے مجھے آفیت میں رکھا مجھے بچا کے رکھا مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کیا کیونکہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے پہ تکلیف آئے تو باقی بندے اسے ہمدردی کریں اس کا دکھ بانٹے اس کے کام آئے اس کو اچھا مشورہ دیں اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب کوئی شخص کسی بندے سے تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے گا یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آئے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے نے کہ چھوٹے بچے بعض اوقات گرتے ہیں یا انہیں کچھ چوٹ لگتی ہے تو سب ہنسنا شروع کر دیتے ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا ایسے میں بازوقت بے اختیار ہنسی آ بھی جاتی ہے یعنی وہ کوئی ایسے اینگل پہ گرتا ہے یا کوئی ایسے شکل ہو جاتی اس کی کہ انسان ایک دم اپنے ہنسی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہی توبہ پار کرنی چاہیے ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا ویسا کوئی چھلکے سے پسل گیا کسی گڈی ٹوٹ گئی اب دیکھے لوگ جو اپریل پول مناتے ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں دوسروں کو پریشان کر کے دوسروں کو تکلیف دے کے خود ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجڈی ہے دوسروں کے دکھ پہ ہنسنا دوسروں کی مصیبت پہ خوش ہونا کبھی ظاہری اور کبھی دل میں لیکن جو بندہ اس عادت بد کا شکار ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا وہ دنیا سے نہیں جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت میں ہنسنے والے کو موت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا کروں گا اس لیے کسی کی بیماری اور دکھ دیکھیں یا کوئی چھوٹی بڑی مصیبت چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی کسی کو دیکھیں فوراً یہ دعا پڑے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے کوئی بیماری ہو کوئی غم ہو دکھ ہو تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگ لیں بہرحال دنیا کے جتنے بھی دکھ ہوتے ہیں چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو چاہے وہ مالی پریشانی ہو چاہے وہ کوئی اور دکھ ہو جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن وہ انسان کو کھائے جا رہا ہو یہ ساری چیزیں حد کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چپتا ہے وہ بھی اس کے گنافارا بن جاتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی اللہ تعالی کی ناراضگی کی بات تو نہیں ہو گئی اور دکھ اور غم کے پہنچنے پر فورن اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولنبلوانکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے جانوں اور مالوں کے نقصان میں سے اور پھلوں کے نقصان میں سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے یعنی ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی نے ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا اور واپسی بھی اسی کی طرف فرمایا الاح کا علیہم سلاوات رب و رحما ایسے ہی لوگوں پر رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت بھی ایسے لوگوں پر آئے گی اس لیے فوراً اللہ سے رجوع کی دعا کرنی چاہیے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کا چراغ بجھ گیا یعنی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے تو اس موقع پر آپ نے لللہ پڑا اس نے کہا کہ کیا چراغ کے بجھنے پر بھی ان للہ پڑا جاتا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت نہیں ہے یعنی لائٹ کا بھی تو ایک مصیبت ہوتی تو ایسے موقع پر بھی انسان فوراً اللہ کو یاد کرے چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو جسمانی ہو یا روحانی ہو مالی ہو یا بدنی ہو کچھ بھی ہو کسی انسان نے کوئی تانا دے دیا کوئی بےزی کر دی کوئی کچھ کر دیا. اس موقع پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیب الا ربم و اسلم قبلات اور پلٹاؤ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ یعنی اتاد کرنے لگو اس کی اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے یعنی اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت میں پسو اپنے رب کی طرف پلٹاؤ لوٹاؤ مافی معافی مانگ لو اسے راضی کر لو کیونکہ کہ ویسے بھی جانا تو اس کی طرف ہے نا خدا نخواستہ اس سے بڑی کوئی پریشانی آ کہ جس میں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا منہ دکھائیں گے اس کو پھر مرنے کے بعد تو کوئی اس کو راضی کر نہیں سکتا یہی ایک چانس ہے یہی ایک موقع ہے کہ اللہ تعالی سے انسان گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اس سے معافی مانگے اپنے سارے قصوروں کی کہ اللہ اگر یہ تکلیف تیری کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے تو میں اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے کہ اگر رب راضی تو ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ساری خوشیاں انسان کے لیے ہیج سب سے بڑا غم انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض تکلیفیں تو ذاتی ہوتی ہیں لیکن بعض تکلیفیں قومی اور اجتماعی ہوتی ہیں آج کی دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے کہ امت مسلمہ پر ایک بہت سخت وقت ہے ہماری آزادیاں خطرے میں ہے ہماری جان و مال خطرے میں ہے ایک طرح سے اور اتنے ان حالات ہیں کہ کسی چیز کو آپ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا جو بھی ظلم و ستم دنیا میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس پر ہوا اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا کیا وجہ تھی یہ حالات وہاں کیوں پیش آئے اور خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی ایسے ہی رستے پہ چلے جا رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالی کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوں ایک قومی حیثیت میں اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گی یعنی جس کی شامت جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا واہ لم و شدید القاب اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی کسی قوم پر خدا نہ خواصہ جب کوئی عذاب یا مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے یہ کہا جائے کہ ہاں فلاں فلاں تو بڑا نیک تھا اس کو باہر نکال لیا جائے نہیں پھر جب ایسی آزمائشیں اور آفات اور مصیبتیں آتی خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ ہو کہیں اور ایسی تکلیف ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگوں کو وہاں سے نکال لیا جائے یا بچا لیا جائے وہ تو پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ جب کسی قوم پر اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس میں نیکو بد سب مارے جاتے ہیں پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اٹھے گا یعنی دنیا میں تو جب تکلیف آتی ہے تو سب پر, پر آتی ہے. پھر اس وقت فرق نہیں ہوتا إلا یہ کہ اس کے انسان پہلے سے اللہ یہ سے توبہ کرے رجوع کرے اور اپنی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرے لیکن ایک دفعہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر اس میں فرق نہیں رہتا اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے انڈیویجلی اور اجتماعی سطح پر استغفار کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا اطراف کرتے ہیں اپنے سارے گناہ مانتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی ذلت سے محفوظ رکھ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں انسط فرو فضل فلم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یورسل الا قوت کم ولا اور میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا یعنی خوب بارشیں برسے گی اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرم بن کر منہ نہ پھیرو یعنی انسان کو دنیا میں قوت حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ تم اپنے رب کو راضی کرو کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھر وہ شخص کہیں بھی نقصان نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے اور جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے سب سے مضبوط سہارے کو تھام لیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کوئی بھی پھر نقصان نہیں دے سکتا اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا نسخہ ہے استغفار کا نسخہ ہے اور قران پاک میں الگ الگ کے علاوہ سب کو مل کر بھی استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے و توبو الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے مل کر اکٹے ہو کر جميعا ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ کہ انسان اپنی زبان میں استغفار کرے اکیلے کرے یا ایسے جیسے کٹھے کہیں بھی کسی مجلس میں ہیں مرد حضرات روز نمازوں میں جمع ہوتے ہیں جمعے میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ملک میں جیسے ملین مارچ تو بہت ہو رہے لیکن میں نے ابھی تک تو نہیں پڑھا شاید میرا علم اتنا نہ ہو کسی ملین مارچ میں سب نے مل کر کوئی استغبار کی ہو ٹھیک ہے دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ بلیم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو اپنے قصوروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کہاں ہے اتحاد کہاں ہے ایک دوسرے کا دکھ درد کہاں ہے ایک دوسرے کو کل میں حق کہنے کی عادت کہ کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہم اس کو اچھی طرح بلائیں یا کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو عموماً ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مرضی کرتا تو کرتا رہے ہم دیکھتے بھی ہیں تو سمجھاتے نہیں مسئلہ کسی خاندان میں دیکھ لیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی خاندان میں کوئی خرابی کہیں کوئی زیادتی دیکھتے تھے تو مل بلا کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے کہیں کسی کے کو اوپر کوئی آفت مصیبت ہوتی تھی تو سب پہنچ کر اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ زندگیاں کیا ہر کوئی اپنی دنیا میں مصروف ہے کسی پہ اچھا وقت ہے تو ہمیں کیا اور کسی پہ اگر تکلیف ہے تو ہمیں کیا کوئی آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا یہ رویہ جو ہے یہ سب کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے آج اگر کوئی تکلیف میں تو کل ہم خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں اگر آج ہم کسی کے کام نہیں آتے تو کل کوئی ہمیں کیوں پوچھے گا انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا انسان کو انسان کی ضرورت ہے اس لیے زندگی گزارنے کا یہ رویہ اور یہ نسخہ کہ انسان صرف اپنی ذات کی فکر کرے صرف اپنے آپ میں رہے انتہائی نقصان دہ رویہ ہے انتہائی نقصان دہ طریقہ ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سے تکلیف پہنچی تو سے کاٹ کے بیٹھ گئے اس نے تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا تو اس سے ناراض ہو گئے۔ کسی تیسرے نے کچھ کہہ دیا تو اس سے بول چال بند کر دی۔ بھلا ہم ائسولیٹ ہو کر سب سے کٹ کے کہاں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو تھامنا بھی ہے، ایک دوسرے کو अच्छाई کی طرف بلانا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے اور استغفار بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر دنیا کے حالات ہم نہیں بدل سکتے اپنے اپ کو تو بدل سکتے ہیں اگر دنیا میں اس طرح اور بربادی ہے یا اس کے سامان نظر آتے ہیں یا حشر سامانیاں نظر آتی ہیں تو ایسے موقع پر کم از کم ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں ہم اپنے اندر تو سکون پیدا کرے تو اس کے لیے کیا ہے یا بکرتا واسیلا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اس کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ بذكر الله تطمئن القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اگر انسان باہر کے حالات نہیں بدل سکتا اور اپنا اندر مطمئن ہے تو بہت سے فیصلے بھی بہت آسانی سے کر سکتا ہے اس کے لیے صبر لازم ہے اس لیے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایها الذين आمنوا استعينوا بالصبر والصلاه اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد مانگو یعنی مشکلات میں کیا کرو صبر کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب اس سے مانگیں گے اسے پکاریں گے اور وہ دعا سنے گا تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا ٹھیک ہے ہم دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں دوستوں سے شیئر کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے جادو کے کی اندر کیا طاقت ہے کہ جادو کی چڑی کو ہم علاج سمجھے وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کے لیے انسان کو پھر نفل حاجت پڑھ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر خاص طور پر یہ دعا پڑنی چاہیے رب نا افرغ علی سب تقدام اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہمیں مدد اطا فرما فتنوں اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے یعنی دعا کا کرنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے ان مصیبتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہوں اور ان مصیبتوں میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ آئی ہوں اس لیے اللہ کے بندو خوب دعا کرو اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک نجات کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اٹھائے گا صحابی نے عرص کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا یعنی فتنہ تو ہوگا مصیبت تو ہوگی پھر ہم کیسے بچیں گے اس سے فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کتاب میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے جو کوئی کو گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے یہی بالکل سیدھی راہ ہے جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا جس نے اس پہ عمل کیا اجر پائے گا اور جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اس لیے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو ان سب میں نجات کا ذریعہ صحیح اور درست فیصلے بہترین رہنمائی اور اللہ کی مدد کا ذریعہ اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب بھیجی ہماری رہنمائی کے لیے تھی کہ جب دنیا میں مشکلات ہو تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں تو پھر ہم کیا, کیا کریں لیکن ہم زیادہ زیادہ اس سے کیا رہنمائی لیتے ہیں اچھا کہ اس مشکل میں کیا وظیفہ پڑھ لیں یہ کتاب وظیفوں کی کتاب نہیں ہے بفی حدل یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے رشتے داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے زندہ رہنے کے بہترین اصول کیا ہیں ہر معاملے میں یہ گائڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خد ان ذلحم کتابر کم ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے تمہاری ہی باتیں ہیں تو جس چیز میں ہمارا ذکر ہے ہماری باتیں اور ہم ہی نہ پڑھیں تو ہمیں کون پھر گائڈ کر سکتا ہے کون ہمیں رہنمائی دے سکتا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں خاص ہدایت دی ہے کتاب علیہ کا مبارکن دب برو آیا تھی الباب ایک کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. یعنی اس کی روشنی میں زندگی بسر کر کے زندگی کی بہت سی مشکلات سے نبتیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیر من تعلم مل قرآر تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یعنی اگر آتا ہے تو دوسروں کو سکھائیں اگر نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں اور جو کہ اس کتاب کو مبارک کتاب کہا گیا برکتوں والی کتاب کہا گیا اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھے پھر اس کی زندگی میں خیر و بھلائی نہ آئے پھر اس کے بعد یہ, کہ جو جو یہ کتاب پڑھتے جائے اور اچھے کاموں کے کرنے کا موقع ملے سمجھ آئے تو پھر ان کاموں میں دیر بھی نہ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادن لوگوں نے جلدی کرو ان فتوں سے پہلے پہلے جو ایک تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے یعنی اس سے پہلے کے نیکی کی مہلت چلی جائے اور ایسی مصیبتیں اور آفات اور پریشانیاں اور فتنے آ جائیں کہ جو کالی رات سے بھی زیادہ سیاح ہوں کہ جن میں انسان کو پھر یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ جائے کدھر آج کل بھی جب میں اخبار پڑھتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں ٹیلی ویژن پہ نیوز وغیرہ تو میں جب کا حال دیکھتی تو میں سوچتی ہوں کہ بھی ہماری طرح کی انسان ہیں آج ہی میں شرط پڑھ رہی تھی کہ تین ارب ڈالر کا بارود جو ہے وہ استعمال ہوا ہے آپ خود سوچے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے چودہ اگست میں جب کبھی فائر ورکس ہوتا ہے تو جس رات کو ہوتا ہے اب یقین کریں کہ ساری رات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے بارود کی اور مسالے کی بو آ رہی ہو اور دھواں 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 ایک بے چینی سی ہوتی میں سوچ رہی تھی کہ جس ملک کے اندر اتنا بارود پھٹا ہوں جس ملک کے اندر کئی کئی فٹ اور کئی کئی میٹر کی گہرائی تک جا کے بم پھٹے ہوں وہاں کے لوگوں کی نیندے اور آرام اور ان کا سانس لینا اور جہاں پانی نہ ملتا ہو جہاں بجلی نہ ہو اب دیکھیں چند گھنٹوں کے لیے بجلی جاتی ہے تو کیا برا حال ہو جاتا ہے جہاں دنوں بجلی نہ ہو جہاں ہسپتالوں میں بجلی نہ ہو جہاں ہر طرف ایک کفرا تفری اور لوٹ مار ہو جہاں بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہوں جہاں زخمیوں کی مرم پٹی کرنے والا کوئی نہ ہو جہاں ہسپتالوں میں مورچریز میں پڑے ہوئے مردے تعفی چھوڑ رہے ہوں ان کو دفنانے والا نہ ہو کوئی طب خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی زندگی کتنی اجیرن ہوگی کتنی اجیرن ہوگی کیسی کیسی آزمائش ہوگی بچوں کو چھوٹی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے چین اٹھتے ہیں آج صبح میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی اور بچہ تھوت ہو چکا تھا تو اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چوم رہی تھی اور بچے کا منہ ایسے کھلا تھا جیسے نیند میں عام طور بچوں کا منہ کھل جاتا ہے ایسے ماں کا حال دیکھ بالکل صبر نہیں مجھے آ رہا تھا کہ ہم بھی مائیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کو ذرا سی دیر نہ دیکھے تو ہمیں چین نہیں آتا یہ بھی انسان ہے یہ بھی مائیں ہیں اور ان کو اپنے کوئی مستقبل کا نہیں پتا کہ امن ہوگا کہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں کھانے کو ملے گا کہ نہیں کاروبار بنے گے کہ نہیں جابز ملیں گے کہ نہیں ہر چیز کی بے یقینی یہ ساری آفت جو ہے یہ اگر انسانوں کے گروہ پہ آ گئی ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں باتیں کیا ہو رہی ہیں کہ اب کس کی باری ہے حیرت ہوتی ہے مجھے ایسی باتیں سن کر اور کر کے ہم کس بات کے انتظار میں بیٹھے اب کس کی باری یعنی یو لگتا ہے جیسے میچ کھیلا جا رہا ہو اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ اب کس کی باری ہے یعنی کس کا طرف افسوسناک حال ہے اور کتنی بےحیسی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور استخبار کریں ہم اس انتظار میں بیٹھے اب کس کی باری کوئی کھیل ہے کوئی میچ ہے کہ جس کو ہم دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو ایسے موقعوں پر جو کی اپنی ذاتی حد تک خود کسی کو احساس دلا کے یا کوئی نیکی کا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ تو کم از کم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نیک عمال کرنے میں دیر نہ کرو کوئی پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہو کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سال کیسا ہو کل کا وقت کیسا آئے اس لیے جو خیر بھلائی آج کر سکتے ہو اسے نہ ٹالو اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے ہم نماز میں سستی کر دیتے اچھا ابھی پڑھی ہے چلو پھر پڑھ لیں گے ابھی نیند آ رہی ہے ابھی ذرا ہم بازار میں ہے ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں ابھی جلدی ہے کوئی نہ کوئی بہانا کر کے ہم نمازیں چھوڑے رکھتے آپ دیکھیں نماز وہ چیز ہے کہ جس کا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا اگر یہی پوری نہیں تو آگے وہ کیا دکھائیں گے یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے مرنا نہیں یا یہ کہیں کہ مرنے کے بعد جینی اٹھنا یا یہ کہیں کہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جیسے چاہیں زندگی بسر کریں جب ہم مانتے ہیں کہ قیامت آنی جب ہم مانتے ہیں کہ ہم سے سوال ہوگا تو پھر ہم اپنے فرائض کیوں نہیں پورے کرتے فرض فرض ہوتا ہے وہ لازمی چیز ہے اس کا حساب ہونا ہے اس کی پوچھ ہونی ہے اس لیے اس کو کیے بغیر چارہ ہی نہیں اس کو کیے بغیر گزارا ہی نہیں وہ اسی وقت ہوگا جب ہم کریں گے تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو ہمیں اپنے فرائض کرنے میں اپنی نمازوں کی پابندی اور اپنے باقی فرائض جو ہمارے حقوق وباد کی طرف مسلم جو ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دوسروں کا حق مارنے سے منع کیا ہے دوسروں کا حق کیا ہے بہن بھائیوں کا حق مار جانا یا دوسروں کا حق مار کے ایک بچے کو دے دینا یا اسی طرح کے اور بہت سے ظلم و ستم کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں مثلا ہمارے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے یا اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتے دار کمزور ہوتے ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں حفاظت پہ ان کی پراپرٹی پہ ان کے مال پہ ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ بندے جب تک حق معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے حقوق و لباد کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا یعنی کہ ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اندھیرا کیسی چیز ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے اور لائٹ چلی جاتی ہے ایک دم دل پٹنے لگتا ہے یہ کیا یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے تو قیامت کا دن جو اتنا طویل دن ہوگا وہاں اگر انسان اندھیروں میں ہو تو اس کے پاس کیا باقی رہا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کسی بھی آفت تکلیف مصیبت پہ تھوڑا اور یہ زیادہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات میں جلدی کرو اس لیے کہ بلا صدقے سے نہیں بڑھتی یعنی جب انسان صدقہ کرتا ہے تو بلائیں جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں ایک اور موقع پہ فرمایا صدقہ اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے انسان کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف خود اچھے کام نہیں کرنے دوسروں کو بھی بتانے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لفی خسر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق بات کہی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذاتی زندگی میں اچھے کام یعنی ایمان اور عمل سالے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق بات نہ کہ بعضوق ہم ایک بات اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بات سچی یہ ہے اور حقیقت یہ ہے لیکن ہم دوسرے کے لحاظ میں اس کو نہیں بتاتے کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا دوسرے کو اچھا نہیں لگے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی قسم کھا کے فرما رہے ہیں زمانے کی قسم ہے انسان نقصان میں ہے جب تک کہ یہ چار کام نہ کرے ایک دوسرے کو حق بات نہ کہے ایک دوسرے کو سچی بات نہ بتائے ایک دوسرے کی خیر خائی نہ کرے اور ایک دوسرے کو تکلیف اور دکھ اور مصیبت کے وقت تھامے نہیں صبر کی تلقین نہ کرے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے ضرور برائی سے روکو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی یعنی جب تک تم نیکی نہ پھیلاؤ جب تک لوگوں کو برے کاموں سے نہ روکو ظلم و زیادتی سے نہ روکو تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہ وقت آ جائے کہ تمہاری دعائیں نہ قبول ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے امت مسلمہ کا ہر دور میں بہت بڑا المیا یہ رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں ان کے دل پھٹے رہیں اور شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ سب ایک رب کو مانے ایک دین کو مانے ایک کتاب کو مانے ایک مقصد مانے زندگی کا اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے نہ رہیں اور یاد رکھیں ایک دوسرے سے صرف اس وقت جڑا جا سکتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے ان کی غلطیوں سے در گزر کریں ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرے ادفہ باللتی ہی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوت كانه ولي حمیم کوئی برا کر بھی جائے تو تم برائی کا جواب کس سے دو اچھے طریقے سے دو تو پھر وہ شخص جس کے ار تمہارے درمیان عداوت ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو ولی ان حمیم گہرے دوست کی طرح ہو جائے گا دشمن بھی لیکن آج افسوس یہ کہ دشمنوں کو تو دور کی بات کے ہم دوست بنائے ہم نے تو دوستوں کو دشمن بنا لیا اپنے بھی دشمن رہے اپنے بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے ہیں یہ انسان کے لیے کوئی اچھی علامت تو نہیں یہ اللہ کی رحمت کی علامت تو نہیں اللہ کی رحمت اللہ کا احسان اور انسان اس دنیا میں اس وقت نعمتوں سے متمد ہوتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے انسانوں کے بیچ میں ہوتا. آپ اکیلے خوش نہیں ہو سکتے اکیلے کتنا ہنسیں گے اگر آپ سب سے کٹ کے اپنی ذات میں رہنا شروع کر دے کتنا ہنسیں گے آپ آپ ہنس بھی نہیں سکتے آپ روتے ہو کوئی آپ کو آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے مجلس کے اعتبار سے سب سے قریب میرے کون بیٹھے ہوں گے وہ لوگ جو منقصر المزاج ہوں گے الموتنا کندھے جھکا کے رکھنے والے یعنی آجزی برتنے والے یا وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں。یعنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اپنے قریب کریں گے کہ جو محبت دینا اور لینا جانتے ہیں، ان بندوں میں کوئی خیر نہیں کہ جو کسی کو محبت دے نہ سکے اور محبت کروا نہ سکے نفرتیں خریدنا بڑا آسان ہے آپ ایک دو سنا دے کسی کو وہ آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا کیا مشکل ہے لیکن کسی انسان کو اور وہ بھی اس کو کہ جو آپ سے دور بھاگتا ہو آپ سے برا کرتا ہو اس کو اپنا بنانا یہی تو امتحان ہے یہی تو ایک آزمائش ہے اور جو شخص ان تکلیفوں پہ صبر کر سکتا ہے وہی ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتا خیر تنہا ہونے میں نہیں ہے خیر مل جل کے رہنے میں ہے جب خاندانوں کے اندر آپس میں محبتیں ہوتی تھی آپس میں کھلے دل سے لوگ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو اس کو انجوائے کرتے تھے جب سے ہم صرف اپنی ذات کے لیے بھلائی اور خیر اور صرف خود خوش ہونا چاہتے اور ہم سکڑتے چلے جا رہے تو اس میں حقیقی خوشیاں نہیں رہی مثلا ایک بہو ہی آتی پہلے تو سب سے شوہر کو اس کے ماں باپ سے کاٹتی ہے پھر جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو رشتے داروں سے کاٹ دیتی ہے اور صرف ایک یکرخہ خاندان اپنے میکے کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنے کر دھوری خوشیاں پاتی لیکن وہ جو دونوں خاندانوں سے بنانا جانتی ہے وہ اصل خوشیاں پانا جانتی لیکن یاد رکھیں کہ کچھ لوگ تو ہمیں محبت دیتے ہیں کچھ کو ہمیں دینی پڑتی یعنی اپنے ماں باپ تو ہمیں دیتے ہیں جواب میں اگر ہم نے دی دی تو کیا دیا لیکن سسرال والے دیتے نہیں انہیں دینی پڑتی تو جب آپ دے کے وہاں سے لیتے ایک طرح کہ آپ لے کر دیتے ہیں اور ایک یہ کہ دے کر لیتے ہیں تو ماں باپ سے لے کر جواب میں دیتے ہیں اور سسرال کو دے کر جواب میں لیتے ہیں اور صرف ماں باپ اور سسرالی کا کمپیرزن نہیں سارے انسانوں کی یہی دو قسمیں کچھ لوگ یکطرفہ طور پہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کچھ بھی کریں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو آپ کو محبت دینی ہے تب وہ آپ سے محبت کریں گے اس میں آپ کا کیا کمال ہے کہ کوئی خود سے ہی آپ سے محبت کر رہا ہے اس میں آپ کو تو کمال نہیں آپ کا کمال اس میں ہے کہ جو آپ سے کٹے جیسے میں آتا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں لیکن ہم اکثر یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کوئی کٹ رہا ہے تو کیوں ہم کہتے ہیں تم روٹے ہم چھوٹے نہیں بولتے تو نہ بولو جاؤ یہ تو تکبر کی علامت یہ تو انا پرستی اس انا پرستی کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہمیں کہاں پہنچائے گی کتنی خوشیاں دے گی کتنا دین کا فائدہ ہوگا اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور بھلائی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں نہ کہ توڑنے کی کوشش وا تسم اللہ خصوص دین کے نام پر کہ اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے قرآن تو یہ اکیلے اکیلے نہیں تھاما جا سکتا اور نہ تھام کے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ مل جل کر نہ اسے تھامیں. اور اس کے لیے تعصب جلد بازی بد اخلاقی زبان درازی اور غیبت سے بچنا ہوگا اس کے بغیر اتحاد نہیں پیدا ہوتا اختلاف کے باوجود خیر خواہ وسطی دل بڑا کر لیں کیا ہوا احترام انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھیں بے بنیاد باتوں توہمات بے فائدہ تبصروں اور بحث مباحث سے پرہیز کریں نبازوں کا جرہ شروع کر دیتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی رائے تھونسنے کی یا مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی پر خرابی پھیلتی ہر قسم کے حالات غم ہو یا خوشی امن ہو یا جنگ تعمیری کاموں کی رفتار میں کمی نہ آنے دیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں کیونکہ اگر اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ فلا غالب القم اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا وہ یخ یخذلکم اگر وہ تم کو چھوڑ دے گا منزی انسر کو ممبا تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے وہ اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ مدد ضرور آئے گی لیکن اس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا اور وہ کیا ہے یا لوگوں جو ایمان ان تنسر اللہ وہ یہ سب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا یعنی تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اس کی مدد بھی تمہاری طرف ہے اگر تم اسے یاد نہیں کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا پھر اسی طرح ولین اللہ معن اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد اللہ کو ویسے تو مدد نہیں چاہیے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے اللہ کے دین کی خدمت ہے لیکن اگر ہم اس کے دین کی مدد نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ کیوں آگے بڑھے اگر ہم اس کے دین کی خدمت نہیں کریں گے تو وہ پھر ہمارے لیے دنیا کے امن اور خوشحالی کو کیوں لائے اور پھر آخری بات یہ کہ صرف باتیں ہی کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہمارا عمل نہ بدلے ہم ٹھوس کام نہ کریں واقعی پروڈکٹیو کام نہ کریں صرف نعرے بازی کرنا یا لفاظی کرنا یا جذباتی باتیں کرنا اس سے کام نہیں چلے گا. اس کی بجائے ٹھوس بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص صرف ماتم کر کے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہ یا صرف غم میں آنسو بہا کے یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انفرادی یا قومی سطح پر تو یہ کافی نہیں اس کے لیے ہمیں تعلیم اور تربیت اور ہر طرح کے ہنر اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا اور یہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوتا اس کے لیے لمبی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی جس طرح ایک شخص آپ دیکھیں کہ زندگی میں جب قابل بنتا ہے تو اس کو سالہ سال لگتے ہیں تو جب ایک قوم ترقی کرتی ہے تو اس کو پھر اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے لیکن اگر سارے قدم اٹھانا شروع کر دیں ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت پہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا دنیا میں جب مصیبت آتی ہے میرے عمل میں کچھ فرق پڑتا ہے جا کسی کی تکلیف دیکھ کر مجھے کچھ نصیحت ہوتی ہے میں اپنے طرز عمل کو بدلتی ہوں اور چند ایک سوال ہیں ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں اپنا وقت ضائع تو نہیں کیا میں نے سستی کاہلی اور غفلت چھوڑ دی ہے کیا میرے تعمیری کاموں میں کچھ تیزی آئی ہے یعنی میں اپنا وقت زیادہ اچھے پروڈکٹیو کاموں میں گزارتی ہوں کیا میرے معمولات میں کچھ تبدیلی آئی ہے کیا میں نے زندگی کو محض سیر و تفریح اور صرف شاپنگ اور صرف گپ شپ اور پارٹنگ صرف یہی زندگی کو سمجھ رکھا ہے یا کچھ تعمیری کام بھی میری زندگی میں ہیں کیا میں نے اپنے اندر اخلاقی خوبیاں پیدا کی ہیں اور برائیوں سے بچنا شروع کیا ہے کیا میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی قربانی کی ہے اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار پاتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ میں اسے راضی کر سکوں اور اگر نہیں تو کوشش کیے بغیر خود بخود تو جمع نہیں ہوں گے اگر میں نہیں بدلتی تو دنیا کیسے بدلے گی دنیا کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں اور اگر دنیا کے حالات نہ بھی بدل سکے تو کم از کم ہم اپنے آپ کو تو بدل لیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ اور سمجھ دے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللہ مسلّن و الا عل محمد كما صلی اللہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم انمیدم مجيد اللهم بارک اللہ محمد و اللہ علیہ محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کا ربنا آتنا في فل دنیا حسن تم و وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما يا حي يا قیوم برحمتك نستغیث لا اله الا الله انت الحلیم الکریم سبحان الله رب الارش العظیم والحمد لله رب العالمين ربنا نسالك موجبات رحمتك وازائم مغفرتك والغنیمۃ من كل بر والسلامۃ من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا حاجه هي لك ردن اللہ قدی طا یا ارحم الرحمین یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے یا رب العالمین ہماری عبادت میں لذت پیدا کر دے ہمیں نماز کا شوق عطا کر دے یا رب العالمین ہمیں نمازوں کو اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو نیکیوں کا شوق عطا کر دے برائیوں سے نفرت دے دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ تو ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچانا دنیا کی تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے ان نفرتوں کو ختم کر دے یا رب العالمین تو ہمارے گھرانوں میں سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما بیماریاں اور تکلیفیں دور فرما یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے سارا اختیار تیرے پاس ہے یا اللہ تو ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا کر دے یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کھول دے یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما یا اللہ سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ربنا حبلنا من ازواجنا مزر یاتنا قرت آزیم و حب النا دن کا رحم ان کا لاتو خزن ان نسین اوتانا ربنا ولا تحمل علین اسرن کما حمل تہ الزین قبل تو ہم ملنا مالا قطل ملکا فرین یا لپاک تو سب پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما ان کے سارے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے یا اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارا انجام بہترین فرما ربنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم وطب علین ان کا طب الرحیم وصل محمد و صلی اللہ تعالحمدن ولی و اصحبی و اہل ارحم الراہمین الہ آمین اله الہ انت انتاخرو کا السلام والسلام و رحمت الله وبركاته